0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Здравствуйте. В студии Вести ФМ Владимир Аверин. Но главное, что на связи с нашей студией, своего э, далекого-далека, из-за океана, профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Владимир. Всем добрый вечер.
0: Ну, добрый ли он? Доброе ли утро у вас там, в Вашингтоне? Вот ведь в чем вопрос. Но давайте все-таки начнем с анекдота, потому что, как тут в эфире замечательно сказал один из моих собеседников, школа это то место, где всегда должен присутствовать оптимизм. и Я вслед за ним повторяю: радио это то место, где всегда должен присутствовать оптимизм. А от вас всегда, Николай, веет этим оптимизмом, как майский ветерок, в этот мартовский день.
1: Так, я даже растерялся немножко. А это был, это, могу, специально это было специально, это было рассчитано все на
0: это, понимаете, чтобы вас как-то сбить немножко.
1: <laughs> как я могу этот оптимизм проявить, доказать вашу правоту?
0: Ну, каким-нибудь залихватским американским анекдотом, как водится?
1: Ну, не знаю насчет залихватского, но... Ну, у вас э все такие? Э муж, муж с женой приходит в офис к зубному врачу. И муж говорит, доктор, мне надо, чтобы вы удалили зуб. А, но у меня очень мало времени, поэтому я прошу вас не использовать никакой заморозки, никакого новокаина, никаких обезболивающих. Просто взять и удалить зуб. И все. У меня очень мало времени, я очень спешу. Ну, доктор говорит, вы смелый человек, конечно, покажите, какой зуб вы хотите, чтобы я удалил. Ну, мужчина поворачивается к жене и говорит, Дорогая, открой рот и покажи зуб, который у тебя болит. Вот такой вот, <свист> не знаю, залихватский или американский анекдот, анекдот ну анекдот про дантиста.
0: Ну, а почему он очень американский?
1: Ну, не нравится этот, могу про дантиста предложить вам другой. Он а
0: что же вы совсем... провоцируете? Как я могу сказать, что мне не нравится что-нибудь сказанное вами?
1: Ну, он очень коротенький, другой анекдот про дантиста. просто сейчас какая-то, я так понимаю, врачи, болезни, и все это сейчас идут в тему. А, ну, пациент приходит к дантисту, говорит, доктор, у меня большая проблема, у меня зубы пожелтели, что вы мне порекомендуете? Донтист посмотрел на его зубы, говорит, ну, почаще носите коричневый галстук
0: что мы с этим делать донашивать да я пока слушатели смеются я им напомню что у всех есть возможность не просто внимательно слушать то что говорит николай злобин но и пытаться вклиниться в его рассказ с помощью своих текстовых посланий сюда на, на WhatsApp и вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три Тех, кто хочет задать свой вопрос или прокомментировать сказанное Николаем Злобиным. Вот. Но, э, вы знаете, я не буду оригинален. Я для начала попрошу вас прокомментировать фотографии, которые появились, например, из Нью-Йоркского метро, где никого.
1: Ну, вообще, я все-таки в Вашингтоне. Я в Нью-Йорке не был вот в этот период еще. Поэтому конкретно эти фотографии, я их видел. Прокомментировать не могу, но а, Нью-Йорке действительно людей на улицах гораздо меньше, в магазинах а, меньше, и а, так обезлюдил город. Надо иметь в виду, что Вашингтон, где я живу, он а, такой большой офис, если хотите знать, он относится к, к тем городам, где а, большинство его жителей живут в пригородах. Это такой город пригородов. А сам центр – это тысячи, тысячи и тысячи офисов, Белый дом, конгресс, разные организации, структуры. И поскольку они перешли на удаленную работу, многие из них перешли на работу по удаленному способу, то, конечно, Вашингтонские улицы выглядят сегодня очень странно, пустовато. И ну, для меня непривычно, особенно во время перерыва на ланч, когда они обычно бывают заполнены огромным количеством людей, с пакетиками, стаканчиками кофе, там, бегущими туда-сюда. Американцы вообще часто едят просто на ходу. А свои ланчи пьют кофе на ходу. У меня даже в одно время была такая, <свят> был такой стереотип. Мне казалось, что они прямо рождаются со стаканчиком кофе и бюргером <свят> в руках. Потому что вот это наиболее типичный такой американец в период время ланча в Вашингтоне. Вот Сейчас этого нет. Этого нет, и э, я думаю, что Нью-Йорк не сильно отличается от этого. Я вижу гораздо меньше туристов в Вашингтоне. а Просто иностранных туристов я вообще еще не встречал. Хотя здесь начинается знаменитый на весь мир а, период а, цветения сакуры, цветения вишни. А, обычно на это цветение съезжаются сотни тысяч туристов со всего мира. Вот сейчас, я думаю, это, а, это очень красиво в центре Вашингтона. Там несколько сот тысяч а, а, деревьев, а, которые в свое время подарили после войны японцы-американцам, высадили в Вашингтон, сейчас уже американцы сами подсаживают это такое, в общем, мощное, очень а, туристское, стимулирующее, а, привлекательное, привлекающее средство. И действительно очень красиво. Я думаю, в этом году это будет пустынно, и, может быть, некоторые американцы наконец найдут возможность пойти сами посмотреть на это дело. Но, в принципе, а, все, что здесь а, говорится а, в отношении того, как себя вести, сводится к двум простым вещам: а, мыть руки и не подходить ближе, чем на два метра к друг другу. Кстати, имейте там в виду? А, потому что, как считают американские эксперты, ну вот типа два метра это достаточно, чтобы защититься от любого перенесения вот этого вируса на вас -то. Я не эксперт, не вирусолог, в отличие от огромного количества вирусологов, которые появились сейчас в интернете. Вот, да. у, нас, рекомендуем... у нас тут
0: бродит прекрасная шутка. Откуда возникло столько вирусологов? Ведь совсем недавно были приличными политологами.
1: Ну да. С небольшим периодом, когда все они стали экспертами по нефтяному рынку. Но я не специалист по вирусологии. Я просто повторяю, что здесь говорят. Это руки мыть почаще и и держаться на расстоянии друг от друга. Кстати говоря, я встречаю довольно часто людей в масках в Вашингтоне. Я не знаю, помогают они или нет. Тут, так сказать, я читаю разные мнения по этому поводу. Вот. Но гораздо больше людей я встречаю в медицинских перчатках. А вот перчатки, типа, да, они должны помогать. Ну, по крайней мере, вот я вижу больше людей в перчатках здесь, которые прикасаются ко всему вокруг, вот через медицинские вот эти вот не знаю, латексные перчатки.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы как, как, как профессор, что с, с вузами э, закрыты, удаленка? Если удаленка, то как именно все это организовано?
1: Ну, вузы закрыты и переведены, переведены на удаленку. А, кстати говоря, еще некоторые из них стали закрываться раньше школ, а, раньше, чем школы стали закрываться, и... А, а вузы государственные, там проще, так сказать, с этим обходится дело, а вот частные у каждого свой распорядок и у каждого свои правила, но сегодня, в общем, я так понимаю, ни один университет, ни один колледж в Соединенных Штатах не функционирует в нормальном режиме и сейчас обсуждается очень серьезно, я знаю, в России это тоже обсуждается о том, что, может быть, переносить экзамены, переносить э, сессии, переносить всякие формальные процедуры, которые студенты, выпускники и так далее должны проходить. А, еще решений нету, по крайней мере, вот на сегодняшний день а, колледжи и школы, в основном школы, закрыты на две недели, но некоторые колледжи закрылись на месяц. Но сейчас я слышу все больше и больше разговоров, хотя никакого решения нет о том, что неплохо бы закрыть все это на два месяца. То есть вообще до летних каникул и потом идти на летние каникулы. Ну, не знаю, это будет реализовано или нет, но Школы вот, американские, в частности, обычные, там, начальные, средние школы, э, старшие классы э, школы закрыты. И э, единственное, что сохранилось, там все переведено на удаленку, школы вывешивают на своих сайтах задания, там и э, э, можно оттуда так сказать, смотреть, э, вывешивать лекции и уроки онлайн. Но э, единственное, что сохранилось, как ни странно, это то, что в эти школы школьники, которые, у которых нет уроков, все равно могут пойти и поесть свой ланч бесплатно. Вот. А, а, там довольно много людей едят в школах бесплатно, ели бесплатно, но вот это для них сохрани... сохранились, желающие пойти и получить свою бесплатную еду в школу без уроков, а просто поехать и поесть. Ну, в общем, можно. Я не знаю, сколько людей пользуются этим, но а, мне кажется, это очень по-американски. Вот, что бы там ни происходило, но мое что мне положено отдать, чтобы там не было, я, я хочу свою получить. И, кстати говоря, вся реакция американского государства, американских структур, она связана с тем, что американцы, американские политики говорят, дайте вот людям больше возможностей сейчас самим справляться с этим. И отсюда инициатива Трампа по выплате в самое ближайшее время каждому американцу по тысяче долларов, чтобы помочь ему, так сказать, каждому простому американцу преодолеть потенциальные финансовые проблемы, связанные с тем, что нет работы. Вот даже в Вашингтоне я могу сказать, поскольку многие офисы закрыты, ну, наверное, в Москве то же самое, но Вашингтон это вообще такой рабочий город, в смысле, город только до шести часов вечера, а потом он пустеет, вот, центр города вот, то э, очень многие кафе, рестораны, работающие только на ланч, а таких довольно много было в Вашингтоне, они вечером даже не работали, работали на ланч. Они сегодня вынуждены закрываться, увольнять рабочих, отказываться от контрактов, поэтому э, эта тысяча долларов, конечно, поможет каждому конкретному американцу, но и тут большие льготы. А Трамп согласовал с Конгрессом для малого бизнеса, и э, вот, вот это очень по-американски, так сказать, вот вам деньги, ребята, и э, а на самом деле правильное, я считаю, решение. Более того, вот Трамп принял решение, администрации Трампа приняла решение, я не знаю, чуть ли не первый раз в истории отказаться от э, сакральной для американцев даты 15 апреля, когда надо всем заплатить налоги и перенести эту дату на три месяца позже. Я, а, я,
0: есть... я прерву немножко, потому что, поскольку уже заговорили про политические вопросы, здесь у нас есть срочная новость. Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем КНР Сейдзипенем. Обстоятельно они обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Путин и Си Цзепень высказались, ну, Путин высоко оценил успехи Китая, и оба они высказались за оказание взаимопомощи и углубления кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов. Об этом сообщает Кремль официальный. Но параллельно с этим я прочитал еще вот такую вот штуку, что администрация... Белого дома рассказала, что, что можно не опасаться нехватки препаратов э, там, первой необходимости в США, потому что э, они выведены из-под действия пошлин, которые э, там, штаты ввели да, по поводу китайских товаров. Что специально было говорено, там, вывели из-под действия пошлин все то, что необходимо Америке. Вот э, это для меня было некоторой неожиданностью.
1: Ну да, в принципе, вот первый раз, по-моему, в новейшей истории, вообще, может быть, в истории человечества, государства, и не только американские говорит, что на да, человеческая жизнь важнее экономики и вот всеобщего, так сказать, экономического развития. Пусть экономика позагибается пока, условно говоря, тут мы потом этим займемся, сейчас важно спасать людей, поэтому американцы, ну, меньше гораздо, я скажу честно, вот, так сказать, меньше стали тревожиться по поводу того, что происходит на биржевых рынках, там эти результаты, падения и так далее, и так далее. В общем, все понимают, что такое бывает. В нынешней ситуации это неизбежно. Хотя наверняка люди теоретически теряют деньги, особенно пенсионные фонды там и так далее, и так далее. Но сейчас дело не в этом. И более того, даже сейчас очень активно здесь обсуждается предложение о том, что перевести какие-то военные заводы Америки на производство товаров, требующих для преодоления этого кризиса медицинского раздаются предложения о том, что государство должно взять и просто выкупить все, все произведенные товары у разных заводов, которые сегодня не находят своего покупателя, потому что людей не хватает денег и будет считать дальше не хватать денег выкупить просто, как это делалось э, в период Великой депрессии, и там хотите уничтожайте, хотите хороните, и перевести эти э, заводы и фабрики на производство того, что нужно современной вот, медицине, нынешней, нынешней, сказать, нынешней ситуации. Те же самые повязки, которых не хватает, что тут а, скрывать, повязки, повязок не хватает даже до сегодняшнего дня, хотя вот... Uh, у меня такое впечатление, что вот перчаток там у всяких обеззараживающих средств все-таки уже достаточно э, газа проще купить. Вот повязок пока я особенно так не видел.
0: Ну и но, вот я... может вот вы еще не читали, но вот пришло сообщение с Канады: канадско-американская граница закрывается в ночь с 20 на 21 марта, объявил Джастин Трюдо в специальном обращении к нации. Тут непонятно, кто закрывает. Только ли Канада закрывает границу с США, то ли э, по обоюдной договоренности. Но вот такая изоляция даже между двумя близкими соседями и союзниками.
1: Ну да, в принципе, эта граница была чисто условная. Да, ее закрытие, конечно, такой очень показательный факт. Я думаю, что Канада, где ситуация с этим вирусом, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, заметно лучше, чем в Соединенных Штатах, наверное, все-таки это они были. Сторонниками. В принципе, очень, очень сильно изменилась Америка и разные штаты, а у штатов есть право, и у городов, и у муниципалитетов есть право применять свои собственные там, правила и регулирование свое. По-разному, конечно, к этому относятся, с большей или меньшей степенью жесткости, но довольно серьезно Америка погружается вот в это чрезвычайное положение я могу сказать, что вот, по крайней мере, наблюдая по Вашингтону и по его пригородам, люди достаточно, достаточно дисциплинированно выполняют эти, все требования без особого раздражения. Понимая, что, в общем, тут не в раздражении дело. Наверняка есть исключения, наверняка есть недовольные. Но, в общем, на сегодняшний день я так понимаю, что американцы с неизбежностью так сказать, это воспринимают. И я тут вчера, по-моему, позавчера был в продуктовом магазине и видел, вот тот, который я обычно хожу здесь вот, на границе Вашингтона и штата Мэриленда, что какие-то товары появились там, и которых не было еще там несколько дней назад и лежат в огромном количестве там всякие крупы, там макароны, там бог знает что, вода. Вот. Но некоторых товаров я так и не увидел, включая пресловутую туалетную бумагу и бумажные полотенца. Вот. Их так и нет, хотя это довольно дорогой продуктовый магазин, и я понимаю, что в более дешевых аптеках и более дешевых магазинах наверняка этих товаров тоже нет. То есть, мне кажется, такие волны покупательские, так сказать, люди идут, покупают еду, потом проходит какое-то время, магазины выставляют эту еду снова на прилавке, а люди уже ее типа накупили. А вот с этими предметами бумажными, так сказать, какая-то загадка. Ну, более того, многие американские магазины здесь совершенно откровенно перешли на другой график работы, объявив об этом широко, я имею в виду продовольственные магазины, сократив рабочие часы. Вот даже этот магазин, в который я хожу, объявил, что он теперь работает не до полночи, а до 10 вечера, потому что иначе просто они не успевают разложить новые товары по полкам. Их рабочим надо больше времени, чтобы все это разложить. Вот. Но как бы там ни было, такие всякие мелочи в общем, показывают, что ситуация далека от нормальной, и э, американцы, безусловно, нервничают, шутят, нервничают, но пока, в общем, достаточно послушно, дисциплинированно выполняют все, что государству или местные органы власти им предлагают делать.
0: Послушно все-таки, да? То есть в этом смысле можно говорить о доверии о официальной информации, о доверии правительству, о доверии тем мерам, которые правительство считает необходимым вводить.
1: Ну, я не знаю, так сказать, насколько это будет в... в продолжительном времени, это доверие. Трамп излучает полную уверенность, наверное, видно по нему, он уверенность, что все проблемы будут решены. Он выделил колоссальные деньги. Вот это его, его, его распоряжение о введении чрезвычайного положения в стране освободило огромное количество денег. А всякие фонды, которые могут быть использованы только в период особого положения, всякие чрезвычайные э, счета и так далее, выделил огромное количество денег на борьбу с этим коронавирусом. А в этом смысле нехватки денег сейчас в Соединенных Штатах нет. Я повторяю, более того, вот они идут на то, чтобы по тысяче долларов раздать каждому американцу. Конгресс обсуждает даже во второй половине года эту сумму увеличить в несколько раз и раздать еще деньги американцам, если к тому времени ситуация будет, не будет улучшаться. Вот. Но американцы в общем, по-разному относятся к вопросу доверия. Многие критикуют за, так сказать, американскую систему здравоохранения за то, что она всегда была слишком бизнес-ориентирована ориентирована на доход, на, сказать, на деньги, на инвестиций э, в саму себя и э, вот этой отдачи может сегодня не быть, но посмотрим это самое, то же самое военное положение которое Трамп объявил, позволяет э, открыть военные госпитали, военные больницы военные фонды использовать военных врачей и врачей там, призыва, э, извините э, врачей резерва и врачей э, национальной гвардии для решения всех этих проблем медсестер, которые, так сказать, носят погоны там и младших медицинских сотрудников и так далее, и так далее. То есть, на самом деле... И, возможно... и так далее, и так
0: далее. Вот одно сообщение. Слушаем вас в Техасе. Дочка услышала, что, возможно, школу закроют до лета. Начала плакать, причем искренне, очень хочет в школу. Сейчас у нас реклама и новости, а потом Николай Злобин продолжит пугать американское население. Продолжаем программу. Профессор, писатель, политолог Николай Злобин на связи со студией Вести-ФМ. Николай, слышно ли меня?
1: Да, все слышно. Слышно. И вот вечер, да, да.
0: наш ответ Чемберлену. Наши слушатели ну, в ответ на ваши зажигательные анекдоты присылают свои. Вы планируете да. куда-нибудь летом? Ну, в июне-июле будем дома, а в августе хотим выйти в магазин. Ну,
1: это смешно. Да. Вы можете перевести
0: это на английский и щеголять среди своих коллег по скайпу.
1: Да, ну, вы знаете, вообще довольно сложную задачу перед собой поставил, когда вот рассказываю, решил рассказывать анекдоты здесь, потому что, конечно, и перевод анекдотов, и найти анекдот, который понятен в другой, так сказать, культуре, а это юмор, это самая тонкая, мне кажется, такая вещь любой культуры, любой, так сказать, вот любой атмосферы национально, социальной, как хотите. Но well, well, Нам I в этом смысле be.
0: повезло, Николай, потому что э, адаптация американского юмора к российскому уху занимается человек, который привык работать с тонкими материями, тактичный, талантливый, э, красноречивый, <laughs> и энциклопедически образованный. Вот, э, так что я счастлив, э, что имею возможность беседовать с вами по четвергам.
1: Ах, это вы про меня, да, спасибо
0: Ну а кто же автор и ведущий этой программы? Не я же
1: Знаете, есть такой, вы мне напомнили, есть такой тоже американский анекдот Когда художник спрашивает у владельца галереи, в которой он постоянно выставляется а, Есть ли кто-то, кто интересуется его работами на предмет купить И владелец галереи говорит, да, у меня есть для вас очень хорошая и плохая тоже новость а, Художник говорит, какая хорошая? Владелец галереи говорит, ну как раз вот есть человек, который хочет купить ваши работы и даже интересовался, так сказать, а, как я думаю, вырастут ли эти работы после вашей смерти. И я ему сказал, что да, вырастут. И вы знаете, он вообще принял решение купить все ваши работы. А художник радостно говорит, ну а какая плохая эта новость? Вы знаете, говорит, это ваш доктор. Поэтому да, когда... Захвалить, да, то кто его знает, с какой целью тебя хвалят.
0: Пойти ну, и вы не художник, и я не врач, поэтому мы оба можем рассчитывать на мою искренность.
1: Ну, хорошо, спасибо. Но вот, возвращаясь к этому звонку из Техаса, на самом деле, я с этим столкнулся не раз, и не два, и не десять. Даже моя собственная дочь, которая ходит в десятый класс здесь, в школу, сказал, что, конечно, там две недели это очень клево, побыть без школы, но два месяца это невозможно. Нет, это нельзя, это слишком. Нужно возвращаться в школу. Вот. То есть есть что-то в американской школе, по крайней мере, по моему собственному опыту, не первый раз я уже с этим сталкиваюсь, Почему-то... Я вот такого не помню, чтобы я рвался в школу, когда я учился в Москве, в московской школе в свое время. Чтобы я прям рвался в школу и считал дни, сколько остается до конца каникул. Остается загадкой, как вы стали профессором понимаете? Это загадка для меня тоже, на самом деле. Но не в школе, не со школы это началось, поверьте. Вот. Но, тем не менее, действительно, есть, обсуждается эта идея закрыть школу на больший период времени. Но, повторяю, здесь школы регулируются э, штатами и муниципалитетами, не государством. В государство, даже в Конституции Американской, я как-то об этом говорил, не упоминается совершенно образование, право на образование там и на что-то еще такого типа. Это все в компетенции местной власти, поэтому они могут закрыть школы, когда хотят и насколько хотят. И плюс большая разница, конечно, между школами частными и государственными. В частных школах вообще и совет директоров, и попечители школы могут закрыть, открыть и вообще установить любые правила, ну, более-менее разумные правила, которые могут отличаться от того, что происходит в государственных в школах. А здесь... Вот
0: поскольку вы заговорили про Конституцию, а там у вас в Соединенных Штатах население лишено права вносить поправки в Конституцию, у нас вот э, недавний опыт показал, что прям практически любой желающий мог прислать м, свои поправки, и очень много э, из этих желающих поправок все-таки вошли в тот корпус, который м, вынесен даже на голосование.
1: Ну, американцы, как известно, идут другим путем. Они не меняют Конституцию, они э, принимают поправки. Ну, почему другие? Мы, мы
0: тоже идем тем же путем. У нас основной закон не меняется, но сущностные поправки вносятся.
1: Но поправки вносятся как поправки отдельно от Конституции. Вот 29 поправок было на сегодняшний день в Соединенных Штатах. Из них две как бы взаимоисключают друг друга, там, касающиеся э, сухого закона и поправки потом отмена сухого закона, поэтому две поправки можно сразу выкинуть. Вот. Но это долгий процесс. Например, последняя поправка, вот 29-я поправка, связанная с зарплатой конгрессменов, она принималась почти 200 лет. Вот. Обсуждалась, принималась и отклонялась, и потом, наконец, так сказать, была принята. А, поэтому здесь, здесь процесс достаточно более, скажем так, консервативный. Американцы свою Конституцию, в общем, любят, хотя... Очень много движений, обсуждений и целых групп политических организаций, которые борются за изменение Конституции, например, за изменение системы э, выбора президента, предлагается очень активно на каждых выборах. Э, тысячи и тысячи людей сказать, предлагают идею сказать, прямых выборов президента, пока не находят этой идеи большинства, но, тем не менее, эта идея жива. И по многим вопросам там, в общем... Эм, идут дискуссии, но не идут. Я помню, вот я присутствовал однажды на выступлении президента Рональда Рейгана в Московском университете, когда он приезжал туда, он приезжал в Россию, встречался с тогдашним лидером Горбачевым, и как было положено всегда в главном университете страны, он выступал, ему там задали вопрос по поводу двух сроков, и он сказал, я тоже считаю, что два срока это правильно, но с другой стороны... Это, так сказать, ограничение для народа, выбирать человека, которого они хотят выбирать столько, сколько хотят. В этом есть нечто недемократическое. Поэтому он сказал, я, в принципе, у меня нет такого определенного мнения по этому поводу. Но у меня есть определенное мнение по другому поводу, сказал Рейган. Как бы я не боролся за снятие этих ограничений или за удержание этих ограничений, все это должно начаться после меня». Действующий президент не должен распространять на себя так сказать эти вещи, сказал Рейган. Вот. Но э, это американская политическая культура, и э, вот какие-то вещи... Э, и, кстати говоря, последняя поправка Конституции была связана с тем, что изменения в зарплате конгрессменов не э, охватывают нынешний состав Конгресса. Но это тогда, когда она была принята. А начинается со следующего. Но как бы там ни было, э, эта традиция американской политики была заложена еще Основателями американской, авторами американской конституции, которые, написав конституцию, практически все ушли из политики, приняв решение уйти из политики, чтобы конституцию писали не под себя. Но это было, так сказать, совсем... Это не Россия. Америка и Россия, я все время подчеркиваю, это совершенно разные политические культуры, системы, менталитеты. Не хуже, ни лучше. Просто это другая, другая, другая система, другой менталитет, другое отношение. Америка все-таки в значительной степени... А страна, на мой взгляд, сконструированная, и э, сравнивать ее с Россией, с тысячелетней историей России и традициями, которые там есть, это слишком примитивно, чем, кстати говоря, страдают очень многие, в том числе американские эксперты, и не только американские, Сравнивать слишком прямолинейно. Сравнивать, конечно, нельзя, и российские политические традиции и американские отличаются сильно, и говорить о том, какие лучше, а какие хуже, на мой взгляд, совершенно бессмысленно.
0: Ну, вот смотрите, объективно говорить, какие лучше, какие хуже, наверное, бессмысленно, и я согласен с вами, что лобовое сравнение тоже ничего не объясняет. Но, тем не менее, наверное, у каждого человека, который живет в той или иной страны, остается право относиться как-то к этому. Что-то нравится, что-то не нравится. Вот наши слушатели вас обвиняют в том, что вы такой певец Америки, Практически у Державин э, э, вот своего рода. При, ä, при Екатерине. А, да. А, да. По, по этому поводу хотел у вас спросить. Вам действительно так вот все нравится, что вас там окружает? Или, учитывая ваш опять же ясный критический ум, повторюсь, энциклопедическое образование и массу достоинств исследователя профессора, все-таки вы находите некие недостатки, ну, хотя бы там, субъективно недостатки в своей американской жизни. Сейчас у вас будет 6 секунд для того, чтобы собраться с мыслями и ответить на этот вопрос. 6 секунд истекли, и профессор, писатель, политолог Николай Зловин продолжает.
1: Ну, я так понимаю, у нас не так много времени осталось. Я, я вам могу точно сказать, что?
0: сколько у нас времени осталось. 8,5 секунд. Минут.
1: Так, это для того, чтобы рассказать, что мне не нравится в Америке. чтобы я здесь изменил после почти 30 лет жизни, займет, наверное, много часов. Но...
0: Ну, а это мы оставим же на следующую программу. Я, я догадывался, что вам есть что поругать.
1: Ну, вообще, ни, ни одна страна мира, так сказать, раем на Земле не является, безусловно. Ну, и адам тоже, конечно, не является Америкой никоим образом. А Одна из моих книг про Америку я назвал чади рая». Вот придумал такую формулировку из Чадирая, и я думаю, что эта комбинация хорошего и плохого. Есть в любой стране, в любой культуре, и м, надо иметь в виду, что американцы, конечно, строили свое государство и свою страну под себя и под тех людей, которые сюда были готовы добровольно, ну, на каком-то этапе не добровольно, а когда это было местом ссылки, а потом добровольно проезжать. Но тем не менее огромное количество вещей э, в Америке у меня вызывает вопросы, раздражение или неприятие. Это и бытовые какие-то вещи, и я уж не говорю про там, внешнюю политику американцев, Америки, я, мне, мне, кстати, очень не нравится, что внешняя политика американцев, Америки не является предметом интереса простых американцев, и они ей не интересуются даже до сих пор, и это дает возможность американской элите, по сути дела, монопольно управлять от имени самой большой, самой богатой и самой вооруженной страны мира, а монопольно управлять внешней политикой, по моим таким э, сугубо субъективным, но вот экспертным, моим собственным экспертным оценкам, это порядка 20 тысяч человек, которые входят во внешнеполитический истеблишмент Соединенных Штатов, и которые, по сути дела, определяют не только внешнюю политику Америки, но и в значительной степени то, как идут дела во всем мире. Ну, о, о политике мы особо не говорим, но, например, мне очень не нравится. За 30 лет я так и не привык к тому, что американцы не используют метрическую систему мер. Вы знаете, это вообще очень большое неудобство. Если ты не вырос в этой стране из с детства не привык к этой неметрической системе мер, то э, въехать ну, в нее очень сложно. Ну да, сложно.
0: все время мозг должен работать в режиме компьютера. Пересчитывать, 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 пересчитывать.
1: Все, все время пересчитывать, учитывая, что во всех магазинах... Там, американцы очень любят стандарты. Американцы вообще самая, по-моему, застандартизированная при этом, так сказать, страна мира там. Я, например, когда начинал жить в Америке, узнал, что в Америке есть шесть размеров кровати. Вот все, так сказать. Вот Поэтому вся, вся остальная, так сказать, а, а, принадлежность и постельные тоже, так сказать, имеет шесть размеров, так сказать. И Это удобно, очень удобно, кстати говоря. Но, с другой стороны, почему-то вот в вопросах еды там и товаров, продук, продуктовых товаров, эти стандарты такое, такие разнообразные. В таких невероятных а, цифрах и в таких невероятных измерениях а, обычно пишут на банках там, и на пакетах с едой, там, и сколько это, и чего. И, а, поэтому просто взять и перевести, как правило, невозможно. Надо долго в уме, вот я до сих пор в уме напрягаюсь и высчитываю. Например, это на самом деле значительно осложняет. А осложняет жизнь, я скажу честно, мне ведь может быть, я такой туповатый, но вот за 30 лет я так и не привык, особенно это касается там объема. Объема, жидкости там, и так далее. И так далее. Тем более, какие-то меры уже используются, давно не использовались, вдруг они появляются измерения, ну и так далее. Ну, это странно, потому что американцы используют метрическую систему мер в финансовых вопросах. А потом опять бах, они используют мили вместо километров, что тоже, в общем, конечно, привычнее стало. А о
0: финансовых вопросах, это что пачки долларов в сантиметрах измеряются? В каком смысле? Нет,
1: я имею в виду, что тоже равно 100 долларов, 100 центов и так далее. В этом смысле. Да, в этом смысле, да. Но вот то, что американцы расстояние измеряют в милях, я одно время пытался это делать. Меня даже американцы не понимали. В конце концов, я поддался общему настроению. И на вопрос, сколько туда ехать, как туда ехать, какое расстояние, американцы в 99% случаев говорят не расстояние, а время, которое надо потратить на эту поездку. А ты говоришь, я к вам приеду, а сколько ехать, они говорят там не 20 миль, они говорят там, предположим, 40 минут. Вот Ехать 40 минут, закладывай 40 минут. Расстояние не имеет никакого значения. Я сейчас к этому привык. Но это, так сказать, многие американцы географически не то, что они не понимают расстояние, они расстояние сразу переводят во время, которое надо на то, чтобы добраться из одного места в другое. Я, например, мне не нравятся американские короткие отпуска. Я понимаю, что американцы трудоголики. Но время, которое они, так сказать, выделяют на то, чтобы отдыхать и восстанавливаться, мне кажется, феноменально недостаточно. Я вообще не знаю, как они это выдерживают.
0: А вот по Нет. поводу отпусков. Вот короткие отпуска там на, на фабриках или в парикмахерских – это одна история. А то, что касается отпусков профессорско-преподавательского состава, известно же, что здесь, в, в нашей стране, они значительно длиннее, чем стандартные 28 календарей. Дней. В этом смысле, там есть какая-то аналогичная пропорция?
1: Есть, да. Конечно, работа профессором – это не рельсы таскать. Я сам много лет работал и преподавал и в России, и в МГУ, и в хороших, очень престижных американских университетах. На мой взгляд, это очень неплохая, мягко говоря, работа. И э, интересная, и свободное времени там гораздо больше. Другое дело, что американские университеты, когда я работал в МГУ, этого еще не было вот, в российских, советских университетах. Но американские университеты, они а, довольно активно работают и летом, и в каникулы для своих обычных студентов, занимаясь тем, что продают свои услуги а, студентам-добровольцам, студентам американцам, которые хотят повысить свою квалификацию или получить диплом там, за три 4 а, а, лета, посещая лекции там, и семинары для американцев более старшего возраста и так далее, и так далее. Университеты работают, в принципе. И профессора работают и иногда не меньше, чем а, в обычное время а, свое семестровое. Но а, университеты не дают такой возможности, как это было вот, в свое время в Советском Союзе, взять и на два месяца уйти в отпуск. А, такого здесь я, я не видел. Единственное, что сохраняется в американских университетах, система... А, постоянного контракта, когда после какого-то количества лет университет предлагает человеку, профессору, заключить постоянный контракт, после которого его уже уволить невозможно.
0: А, а... есть этот год для творческой деятельности? Да, да.
1: есть. Вот я об этом и начал uh -huh. говорить. Вот этот контракт, он дает возможность человеку преподавать и быть профессором университета уже практически бесконечно до самой пенсии. но ну, если, конечно, человек не совершит там какое-нибудь уголовное преступление или что-то еще. И уволить университет его фактически не может. Но многие в последние годы университеты стали предлагать а, не этот контракт, а год а, творчества каждые четыре года. Профессор получает полностью свободный год. Ну, не только профессор, там и доцент. А получает полностью свободный год на то, чтобы заниматься творчеством, оплачиваем постоянно, но в ответ, так сказать, оплачиваем так же, как, он, как бы, если бы он работал полностью и преподавал, читал лекции, вел семинары, но э, в ответ на это необходимо отказаться от постоянного контракта с университетом. И тебя могут уволить, если вдруг университет увидит, что студенты не записываются на твои курсы, они тебя не любят, и твои рейтинги идут вниз, то есть ты не приносишь деньги, университету, А университет все-таки в Соединенных Штатах в большей степени, чем в России, это бизнес.
0: Ну что же, давайте мы договоримся с вами, Николай, что э, тему недостатков, с вашей точки зрения, жизни в Америке мы перенесем уже на следующую программу. И Хорошо. сейчас я поблагодарю Николая Злобина, профессора, писателя, политолога, за сегодняшний да, день.
1: Всем здоровья, спасибо, до свидания.